0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast dreht sich Woche für Woche alles um das Thema Impact statt Exit. Das heißt, wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und auch vielen anderen interessanten Menschen über ihre Arbeit und darüber, wie sie mit ihrem Unternehmen oder mit ihrer Arbeit sinnvolle Dinge tun und gesellschaftlichen Impact erzeugen und nicht so sehr auf das große Geld achten. Und heute haben wir jemand aus der Universitätslandschaft zu Gast, nämlich Sven Prien-Ribke von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Ja, und der achtet nicht aufs große Geld, aber der achtet aufs große Ganze,
1: denn Sven organisiert die Utopie-Konferenz eben an der Leuphana-Universität mit Gästen wie Richard David Precht, Küber Gemüseil oder eben Maya Göpel. Und das macht er seit elf Jahren und hat dementsprechend auch viel Zeit gehabt, um über Utopien nachzudenken. Was ist eigentlich eine Utopie? Ist sie was Realistisches oder was Unrealistisches? Was sind unsere großen Utopien heute? Wozu brauchen wir sie? Und gibt es eigentlich Beispiele aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat, dass... Ja, hoffnungsvolle Visionen irgendwie den Lauf der Geschichte verändern. Das sind alles so Fragen, die wir Sven gestellt haben und ja, wo er uns
0: echt interessante und neue Antworten geben konnte. Außerdem haben wir mit Sven äh, über das Thema Nachhaltigkeit in der Wissenschaft gesprochen, denn auch da ist die Leuphana Universität seit langer Zeit schon ähm, recht führend in Deutschland, äh, wenn es darum geht, eben äh, Studieninhalte ganzheitlich zu betrachten und vor allen Dingen auch immer auf die Verantwortung von Wissenschaft zu gucken und äh, zu schauen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit in den verschiedenen Studienfächern vorhanden sind und wie man die eben auch dann nach seinem Studium umsetzen kann. Also ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Wir möchten uns äh, natürlich vorab bei allen... Menschen hier bedanken wir euch, die jetzt regelmäßig zuhören und vor allen Dingen auch den Podcast hier mitfinanzieren, denn in allererster Linie trägt sich der Podcast hier finanziell durch euch. Wir kriegen jetzt kein Geld von Apple oder Spotify zum Beispiel, sondern von vielen Leuten, die auf freiwilliger Basis monatlich einen kleinen Betrag bezahlen oder auch einmalig. Das könnt ihr unter geimotag.de jederzeit tun. Vielen Dank an euch. Und gleichzeitig haben wir aber auch äh, des Öfteren hier einen Partner im Podcast, den wir euch vorstellen, der auch coole Dinge macht, äh, nachhaltige Produkte, nachhaltige Dienstleistungen anbietet oder ähm, auch gute Jobs anbietet. Und solch ein Partner haben wir auch diese Folge und Paul stellt ihn euch jetzt noch kurz vor, bevor es dann losgeht mit Sven Prien-Ripke. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, denn unser Gespräch mit Sven wurde von Green Me abgesponsert und die halten definitiv, was ihr Name verspricht. Die schaffen sie mich gerade bei Good Jobs uns und unsere Daumen grüner zu machen, denn sie sind ein Online Pflanzenshop, mit dem wir gerade unser Büro naturisieren. Es gibt ja aktuell einen riesigen Hype um Zimmerpflanzen, ziemlich viele verschiedene Anbieterinnen, und Green Me Up ist definitiv eine nachhaltige Variante, denn sie bieten nicht nur trendige und saisonale Pflanzen an, sie schaffen es, das Ganze frisch, sicher und plastikfrei zu liefern, auch mit plastikfreien Übertöpfen und zwar direkt von nachhaltigen Gärtnerinnen in der Nähe, damit halt eben auch die Lieferwege möglichst kurz, kurz sind und ja möglichst viel CO2 eingespart wird. Der Rest, den kompensiert green me Up, damit das Ganze auch CO2-neutral ablaufen kann. Und was ziemlich cool da ist, ist, dass ja, eigentlich jeder einen kleinen Pflanzentyp-Test machen kann, bei dem man rausfinden kann, welche Pflanze zu mir und zu meiner Wohnung passt. Das ist natürlich aktuell bei uns gerade im Büro mit 30 Leuten ein bisschen schwieriger. Da gehen die ästhetischen Meinungen schon mal ein bisschen auseinander. Aber bei mir ist zumindest rausgekommen, dass ich ein Greenimalist bin. Das heißt, bei mir passt vor allem so die Wüstenschönheit von so einer Aloe vera-Pflanze. Ich bin mal gespannt, wie die dann aussieht. Wenn ihr Bock drauf habt, das auch mal zu machen und euer Zuhause oder euer Büro da ein bisschen grün aufzupimpen, dann geht auf greenmeup.de. Und aktuell haben wir von unseren Supporterinnen da noch einen Gutschein mitbekommen, wo ihr 15% auf eure Bestellung bekommt. Für alle Geil Montaghörerinnen. Und der Gutschein heißt Geil Montag, alles groß geschrieben. Viel Spaß dabei und vielen Dank an Green Me Up fürs Sponsoren von diesem Gespräch. Moin Sven, schön, dass du da bist. Wie geht's dir und wo sitzt du gerade?
2: Ahoi, ich sitze hier in Lüneburg in meinem Büro an der Uni, und habe eine anstrengende Woche hinter mir. Eine intensive Woche. Krass,
1: wir dachten ja eigentlich, dass diese Woche bei dir ein bisschen entspannter ist, weil die Konferenz gar nicht physisch stattfinden kann.
2: Ja, das war, würde ich sagen, das absolute Gegenteil. Ich würde mal sagen, ich mache diesen Job jetzt im elften Jahr und habe noch nie eine so anstrengende Zeit hinter mir. Also Warum? Die, ja, also die digitalen... Äh, Herausforderungen sind einfach so stark, äh, dass wir eigentlich fast alles neu erfinden müssen. Wir, machen ja, wir haben ja im Grunde genommen jetzt Fernsehen gemacht, äh, haben eine eigene digitale Plattform und so weiter. Also äh, wir haben einfach einen kompletten Neuaufschlag und hinzu kommt, dass es natürlich ganz neue Herausforderungen für das Team sind. Äh, also mhm. es ist einfach viel, viel schwieriger, äh, sich nicht ins Gesicht sehen zu können. Oder jedenfalls nicht so oft. Das macht es innerhalb des Teams auf jeden Fall nicht leichter.
1: Hm, okay, für die jüngeren Zuhörer, das, was Sven mit Fernsehen meint, da sagen andere irgendwie Twitch-Streaming zu. Ähm, beziehungsweise auf YouTube kann man ja mittlerweile auch streamen. Ähm, und äh, habt ihr das eigentlich, ihr habt es ja
2: auch live gestreamt, ne? Ja, absolut. Also, äh wir, wir streamen das natürlich über YouTube, also soweit bin ich natürlich auch im Bilde, aber das Setting, das Setting selbst ist eigentlich ein TV-Studio, also wir haben uns sehr ja. viel Mühe gegeben, äh, sind sozusagen nah beim ZDF, äh, äh, um dann natürlich zu merken, dass äh, in der Präzision, in der Genauigkeit ist natürlich auch noch ein weiter Weg ist.
0: Ja. Aber ihr seid ja auch nicht so gut finanziert für die, die Öffentlich-Rechtlichen ne, wie das ZDF und die ARD-Kollegen da. Also von da daher könnt ihr ja... Fast, fast so gut. Die Leifana kann auch, kann auch nicht meckern, sagst du. Ähm, aber vielleicht nochmal für einen Einstieg und vor allen Dingen für alle Leute, die jetzt äh, Lüneburg oder auch die, die Nachhaltigkeitskonferenz, die Konferenzwoche, die du jetzt seit elf Jahren äh, dort organisierst, Ende Februar immer äh, nicht kennen. Ähm, vielleicht kannst du mal zum Einstieg kurz sagen, wie es normalerweise aussieht, was das Grundkonzept von dieser Nachhaltigkeitswoche ist und äh, wie es jetzt in diesem Jahr aussieht.
2: Ja, sehr gerne. Also, die Konferenzwoche ist bei uns an der Leuphana Universität hier in Lüneburg immer der große Abschluss des ersten Semesters. Alle Erstsemesterstudierenden verbringen ihre ersten Wochen damit, ihre ersten Monate damit, gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen zur nachhaltigen Entwicklung. So mit dem Ansatz des forschenden Lernens durchlaufen Sie einmal den gesamten Bogen, den man in der Forschung so beachten muss, und da gehören, gehört eben am Ende eine richtig große Konferenz dazu und das ist die Konferenzwoche. Alle Studierenden kommen zusammen auf dem Campus, äh, haben ihre Präsentation dabei, äh, dann gibt es aber viele Gelegenheiten, Menschen aus der ganzen Republik zu treffen, sich weiter auszutauschen, eben zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung und wir bemühen uns das Ganze eigentlich in so eine Festival-Atmosphäre einzurahmen, äh, sodass es für die Studierenden am Ende des ersten Semesters ein großes Erlebnis ist. Das gelingt eigentlich immer ganz gut. Wir haben ja auch äh, eine, gute, eine gute Nachbarschaft, etwa das Lunatic Festival. Das ist natürlich äh, eine gute Kooperation an der einen oder anderen Stelle. Ja, und in diesem Jahr findet vor Ort eigentlich nichts statt, außer dass hier ein paar Menschen sich versammelt haben, um sozusagen das Grundlegendste auf die Beine zu stellen, etwa Sozusagen so ein TV-Studio und alle, alle Konferenzaktivitäten sind digital organisiert. Und in dem TV-Studio
0: nehmen aber durchaus prominente Gäste Platz, nämlich unter anderem Maja Göpel und Richard David Brecht, die das Ganze moderieren. Und ähm, zu welchen Themen tauschen die sich denn mit ihren Gästen aus? Es kommen also diese, diese beiden äh, prominenten Moderatoren oder Moderatorinnen ähm, interviewen, dann bis zu 15 Gäste, glaube ich, in, innerhalb von drei Tagen, oder?
2: Ja, also damit hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Das ist, wenn man so möchte, ein Höhepunkt innerhalb äh, der Konferenzwoche. Jeden Abend um 19 Uhr haben Maja Göpel und Richard David Precht zum Utopie-Studio eingeladen. Das ist, wenn man so möchte, ein Vorläufer zu unserer Utopie-Konferenz im Sommer. Und um 19 Uhr äh, hat es also in der letzten Woche geheißen, äh, einmal die Zukunft ein wenig auszuleuchten, anhand von drei Fragen. Äh, Maya Güppel und Richard David Brecht haben sich äh, die Arbeit, die Zukunft der Arbeit angeschaut, äh, die Zukunft des Wohlstands und die Zukunft der Demokratie. Also sie haben das weniger moderiert, sondern mit ihren eigenen Fähigkeiten sozusagen, äh, sozusagen diese Perspektiven ausgeleuchtet und haben dazu noch Stimmen aus der ganzen Republik dabei gehabt. Von Wolfgang Schäuble äh, bis hin äh, zu der Journalistin äh, Ulrike Herrmann.
1: Stark. Gestern Abend übrigens ähm, ist der Herr Precht mir noch fast über die Füße gelatscht. Da habe ich abends nach der Arbeit noch einen Burger gegessen auf der Straße im Gehen und ähm, da hat er mich kurz gekreuzt. Ähm, ich habe mir dann aber... Ähm, verkniffen, ihn jetzt nochmal auf die Utopie-Konferenz anzusprechen. Es kommt, kam, kam auch einfach, glaube ich, ein bisschen blöd dann mit Burgersoße im Gesicht. Aber wie lief es denn überhaupt bis jetzt? Also bist du zufrieden?
2: Ja, ich bin äh, natürlich äh, zufrieden. Die beiden äh, haben diese drei Themen sozusagen eröffnet. Äh, es, ist ja, es gehört irgendwie zur Sache, dass man damit natürlich nicht fertig wird. Äh, sie haben an jedem Abend eine gute Stunde Zeit gehabt. Und jetzt heißt es eigentlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten in die ganz große Debatte gehen, das vielleicht mhm. als einen äh, Vorschuss haben. Und nun kann die ganze Community und alle, die sich sonst für die utopie -Konferenz interessieren, darüber weiter nachdenken, sodass wir im Sommer äh, diese Themen sehr gut aufgreifen können und weiterentwickeln können.
1: Ja, ähm, als jemand, der sich dann so im Bereich Nachhaltigkeit befindet kann man ja eigentlich dass dieses, diese Erklärung nicht mehr hören, dass ja das Wort Nachhaltigkeit eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt und dass das bedeutet, nur so wenig Bäume weghacken, wie auch wieder nachwachsen können. Das ist ja irgendwie auf Konferenzen jetzt auch ähm, mittlerweile eine sehr, sehr schlechte Einleitung eigentlich, wo alle mit den Augen rollen. Wie ist es da so im Bereich Utopien? Also ist es noch cool zu erklären, ähm, was Thomas Morus damit zu tun hat und wo das Wort eigentlich herkommt? Oder ähm, sagst du jetzt auch im elften Jahr so, ganz ehrlich, das können wir uns schenken, das hat mittlerweile jeder gecheckt und begriffen und ist definitiv kein toller Mehrwert mehr.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also zunächst einmal würde ich tatsächlich äh, nicht mit Klausowitz äh, sozusagen beginnen. Da gebe ich dir ganz, äh, ganz recht, äh, das wäre nicht so ein ganz äh, gelungener äh, Einstieg. <lacht> äh, also ich selbst würde Nachhaltigkeit kurz und knapp ja auch eher als globale Gerechtigkeit plus Zukunftsgerechtigkeit äh, verstehen. Und das hat mit der Forstwirtschaft ehrlich gesagt nur noch wirklich am Rande zu tun. Bezogen auf die Utopiekonferenz, würde ich sagen, haben wir tatsächlich eine andere Situation. Also wenn ich an mein Studium zurückdenke, an die Nullerjahre, da wäre eine Utopiekonferenz ganz merkwürdig gewesen. Also das hätte einfach kaum jemanden interessiert. Und meine Erfahrung jetzt in diesen Monaten, aber auch in diesen Jahren, ist, dass wir eine Zeit haben, in der ganz viele Menschen sich wünschen, sozusagen über eine längere Zeit hinaus zu denken. Also wir haben in den Nullerjahren eher einen Lesekreis gemacht und haben uns mit Marx und Adam Smith be äh, beschäftigt. Das ist auch wertvoll, aber wir saßen dann zu sechs zusammen und es wäre nicht möglich, irgendwie tausend Menschen aus der ganzen Republik äh, zusammenzubringen, die sich mit utopischem Denken sozusagen mhm. beschäftigen. Also insofern Wir, haben, ist ja. die Utopie selbst bei weitem nicht so abgegriffen äh, wie äh, die Nachhaltigkeit, obwohl ich natürlich sagen würde, dass die Nachhaltigkeit an sich ein wirklich substanzielles Konzept ist, aber sie hat sozusagen ein Problem, weil alle möglichen Leute äh, das natürlich sehr unterschiedlich willkürlich äh, verwenden. Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. ging mir jetzt auch so ein bisschen um diese einleitende Kommunikation für das Thema. Wenn es noch nicht so abgegriffen ist, wie würdest du denn erklären heutzutage, was eine Utopie ist?
2: Ja, das ist ja wirklich ein Großbegriff. Das utopische Denken lässt sich vielleicht gar nicht einfach erklären, sondern man müsste sich sozusagen dem utopischen Denken annähern und da würde ich zuallererst sagen, Wer sich mit Utopien beschäftigt, hat ein ganz großes Interesse an einer radikalen Kritik der bestehenden, der herrschenden Verhältnisse. Also das ist vielleicht der Ausgangspunkt. Man hat, es gibt also ein großes Unbehagen äh, an den Zuständen in der Gegenwart. Man ist also nicht einverstanden mit dem, was ist, äh, sondern stellt sich eigentlich ganz radikal die Frage nach einem guten Leben neu. Die Frage lautet also, äh, wie wollen wir gemeinsam zusammenleben. Wie sieht ein äh, gesellschaftliches Zu äh, Zusammenleben in Zukunft aus? Äh, und das ist der Ausgangspunkt äh, für utopisches Denken. Und dann geht es natürlich um wünschenswerte Zukunftsbilder, die eben über die herrschenden Machtverhältnisse hinausweisen. Mhm. Äh, und dabei gibt es natürlich auch ein paar Gefahren. Äh, über die können wir vielleicht auch noch sprechen.
1: Und wie ist das? Also heutzutage wird ja das Wort Utopie ähm auch ganz anders verwendet, als du das jetzt gerade erklärt hast. Ne? Also da sagen Leute, oh, das ist ja utopisch oder das ist ja nur eine Utopie ähm, und tun das dann so als was komplett Unrealistisches ab. Ähm, wie, wie ist es in deiner Sicht? Ist eine Utopie was, was eigentlich
2: unrealistisch ist oder ist eine Utopie was, was eigentlich total realistisch ist? Ja, absolut. Da hast du recht. Im alltäglichen, äh, besonders im politischen Betrieb äh, ist natürlich der Vorwurf, äh, du re redest da utopisch, ist natürlich sozusagen ein Totschlagargument, weil man damit eigentlich ausdrücken möchte, äh, diejenige oder derjenige, der da spricht, äh, hat eigentlich keinen Plan, ist nicht hm. in der Wirklichkeit verhaftet, träumt, ist ein, eine Träumerin äh, und redet über Dinge, die einfach keine, ja, keine Verankerung in der Wirklichkeit haben. Also wenn wir uns die Utopie als... Äh, als ein Format vorstellen, in die Zukunft ernsthaft zu denken, dann ist es natürlich durchaus äh, eine, ja, eine ganz, reizvolle, eine ganz äh, reizvolle Denkübung, aber ich würde sagen, mehr als das ist auch eine Art demokratische Tugend. Also hm. uns ist in den letzten 30, 40 Jahren abhanden gekommen, sozusagen eine längere politische Perspektive aufzumachen. Angela Merkel ist mit ihren 16 Jahren dafür eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Sie ist eine... Verwalterin der Politik, eine Technokratin des, des Machtpolitischen. Ich habe für sie persönlich sogar eine Wertschätzung, obwohl sie mir politisch natürlich eigentlich gar nicht nahesteht, aber kann das durchaus wertschätzen, wie ruhig und besonnen sie das alles macht. Aber was sie natürlich unglaublich getroffen hat in den letzten Jahren, ist tatsächlich, dass sie eigentlich für keine große Idee steht. Und mein Punkt wäre, die Krise der Demokratie, in der wir heute stecken, hat unter anderem damit zu tun, dass wir nicht mehr äh, in Alternativen denken, um große Perspektiven in der Gesellschaft streiten. Also produktiv streiten. Äh, mhm. Und äh, wenn man so möchte, steht Angela Merkel für diese alte Zeit, die, glaube ich, spätestens mit dieser Pandemie einfach zu Ende geht.
1: Das ist ja Christian Lindner, dem wurde ja mal von irgendjemand anderen vorgeworfen, dass er sein eigenes Startup auch in Sand gesetzt hat und hat dann ja einen ganz, ganz äh, krassen krasses, äh, eine Redebeitrag gehalten, der auch auf YouTube super häufig geteilt wurde, wo er dann sagt, so, ja, das ist aber gerade gut und wir brauchen eine Kultur des Scheiterns. Das wäre ja auch eine super Chance für alle Politikerinnen, wenn irgendjemand mal wieder sagt, das ist ja utopisch oder das ist ja nur eine Utopie derjenigen Personen eigentlich gleich vor den Latz zu knallen, dass ähm, eine Utopie und utopisches Denken in der Politik eigentlich kein Schimpfwort sein sollte, sondern eigentlich, wie du es halt sagst, eine Pflicht von allen Politikerinnen sein sollte, ähm, viel stärker vielleicht äh, in Utopien und utopisch zu denken und zu sprechen?
2: Ja, ich glaube, es gibt durchaus Politikerinnen und Politiker, vielleicht sogar mehr als wir glauben, die eigentlich das im Blick haben, aber sich aus unterschiedlichen Gründen nicht trauen voranzugehen, weil wir natürlich die Schwierigkeit haben, wenn jemand einen etwas visionäreren Vorschlag macht, dass sie oder er in kürzester Zeit dafür sozusagen medial verhauen wird. Hast du ein Beispiel parat? Ja, also ich könnte zum Beispiel das Grundeinkommen nennen. Wenn irgendjemand das bedingungslose Grundeinkommen ernsthaft zur Debatte stellt, äh, dann kann man wahrscheinlich zurzeit noch keine wirkliche Prämie dafür einfahren, als, also aus machtpolitischer Sicht, äh, weil die Medien natürlich sofort die Frage stellen würden, äh, ist das denn finanzierbar? Das ist ja absolut äh, utopisch, äh, sozusagen sich darüber zu unterhalten, äh, dass alle Menschen äh, in Deutschland zum Beispiel jeden Monat äh, 1.000 Euro äh, erhalten, und ich fürchte, dass man sofort diesen Vorschlag und, den, und die Politikerin gleich mit zerreißen würde. Wir sehen das zum Beispiel an Robert Habeck, der ja in seinen Büchern durchaus häufiger diesen Vorschlag schon unterbreitet hat. Und ihr seht aber, dass er sich in dieser Frage absolut zurückhält. Also, man muss ja gar nicht für das Grundeinkommen sein. Was ich nur sagen möchte, ist, hier handelt es sich um einen Vorschlag, der vielleicht über unsere Verhältnisse hinausweist. Äh, aber er wird aus taktischen, strategischen Gründen sich dazu entschieden haben, jetzt bei der Bundestagswahl äh, dieses Konzept äh, sozusagen ein bisschen, ähm, ja, äh, sozusagen nur unterschwellig zu vertreten. Auf jeden Fall nicht offensiv, das scheint mir auf jeden Fall die Strategie gerade der Grünen zu sein.
0: Ja, und, und Sie. Werden ja eigentlich auch darin bestätigt, denn äh, das, was aktuell jetzt mit dieser Eigenheimdebatte und Anton Hofreiter passiert, ist äh, ja wieder ein Paradebeispiel, genau wie der Veggie Day vor acht Jahren. Ähm, was dann eben passieren kann, was äh, vor allen Dingen oder wie aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird und ähm, das ist ja bei weitem nicht so... Äh, utopisch in Anführungsstrichen jetzt äh, wie ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen, sondern das ist ja dann eine sehr viel niedrigschwelliger und trotzdem wird es den Grünen dann eben sehr negativ ausgelegt und kostet am Ende wahrscheinlich dann wieder äh, wiederinnen Stimmen. Also von daher kann ich das gut verstehen. Aber das führt mich zu der Frage, Sven, du hast ja eben gesagt, die Demokratie ist in der Krise. Ich denke, das ergibt viele Anhaltspunkte dafür, dass sie das tatsächlich ist. Und gleichzeitig sehnen sich die Leute eigentlich nach langfristigem Denken, nach Utopien, nach wirklicher Veränderung und nach Vision. Aber ist lässt dieses Problem, diese dieses Kurzsichtigkeit, dieses Aufsichtfahren, was ja auch von Angela Merkel wie von keiner anderen verkörpert wird, dieses Alternativlose. Ist das nicht ja, das, das Problem der Demokratie selbst? Ist es nicht ein systemimmanentes Problem, was eigentlich so einen Teufelskreis kreiert, wo man nicht so richtig ausbrechen kann?
2: Ganz im Gegenteil. Die Demokratie ist genau das System, das geradezu dazu auffordert, in Alternativen zu denken. Alles, was wir heute entscheiden, entscheiden wir bis auf Weiteres, bis zur nächsten Debatte, bis zur nächsten Entscheidung. Eigentlich äh, signalisieren wir doch allen mit unseren demokratischen Verhältnissen, äh, dass wir über alles erneut beraten können. Und es ist eigentlich eine Ermutigung dazu, geradezu ein Versprechen, wir können diese Welt verändern. Das ist die große Stärke, das große Versprechen der Demokratie. Äh, aber es gibt natürlich auch eine große Ernüchterung, wenn man so möchte, eine Enttäuschung, die, und darauf sprichst du sicherlich an, die sozusagen zur Demokratie auch dazugehört. Wir werden natürlich in der demokratischen Debatte, während wir uns verständigen wollen, auch wirklich individuell radikal relativiert. Denn wenn wir das nur mal für die Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann sind wir ungefähr 80 Millionen Menschen und eine Stimme, die wir sozusagen in, diesem, in dieser großen Gruppe erheben, ist natürlich äh, wirklich verschwindend klein. Und wenn wir das in größeren Maßstäben uns anschauen, etwa äh, bezogen auf Europa oder sogar in der ganzen Weltgemeinschaft, dann wird ungefähr klar, äh, dass sozusagen Vorstellungen, die ich als Individuum habe, natürlich bei weitem nicht zu 100% irgendwie durchsetzbar sind, sondern es gibt sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Vorschläge, Stimmen und da kommen immer Kompromisse bei heraus. Also das ist von vornherein klar und zugleich gibt es dieses starke Versprechen, eigentlich nur in der Demokratie, wir können gemeinsam die Verhältnisse miteinander regeln, die öffentlichen Verhältnisse und das ist eine Freiheit, die uns eigentlich nur die Demokratie bietet.
0: Ja, das, ist, ja, das sehe ich ganz genauso, also diese diesen theoretischen Aspekt. Und ich äh, meinte auch gar nicht so sehr, dass man jetzt quasi das Gefühl hat, äh, der Ohnmacht irgendwie, dass man dass die eigene Stimme nichts wert ist, sondern ich meinte eigentlich eher so diese systemischen Probleme, die vielleicht äh, Demokratie in westlichen Zuschnitts haben. Also zum Beispiel durch diese kurzen Wahlperioden. Äh, also wir haben äh, ständig, also entweder eine Bundestagswahl, nur vier Jahre, haben die Leute, die gewählten Leute dann auch wirklich Zeit, irgendwas zu planen. Äh, zwischendrin sind äh, jede Menge Landtagswahlen. Es gibt Quasi immer irgendetwas, wo wieder gewählt wird, wo Wahlkampf ist. Und ähm, das verhindert ähm, ja so ein bisschen dieses langfristige Denken oder überhaupt erstmal die Möglichkeit, auch für die Politikerinnen und Politiker, langfristige Entscheidungen zu treffen, weil man ja ständig in diesem kurzfristigen Teufelskreis gefangen ist. Das meinte ich eigentlich eher mit diesem Paradox, dass wir zwar auf der einen Seite ähm, theoretisch diese demokratischen Freiheiten haben und das dann äh, ja auch ein äh, System ist, was. Und genau dafür da ist, möglichst viele Leute einzubinden und auch langfristig ähm, einen guten Weg aufzuzeigen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ein System wie China, ähm, das höchst autokratisch ist und, und ja auch nicht, nicht viel gibt auf Menschenrechte etc., ähm, aber die dortige Führung eben es versteht, sehr, sehr langfristig zu denken, sehr, sehr strategisch zu denken, äh, auf Jahrzehnte äh, hinaus. Und das ja das komplette Gegenteil ist von einem demokratischen System, wie wir in Deutschland oder auch in anderen westlichen Ländern es haben.
2: Ja, das stimmt. Also das das, 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 das,
0: das, das, das stelle ich mir immer die Frage, also wie, wie es gelingen kann, dass, ja, dass diese anscheinend ja doch irgendwie systemischen Nachteile, die wir vielleicht durch diese kurzfristigen Wahlabläufe haben, wie wir das irgendwie verändern können, wie wir da langfristiger, Langfristigkeit mit reinbringen können.
2: Ja, das, was du sagst, ist natürlich von großer Bedeutung. Die Demokratie ist in der Krise und muss sich selbst fragen, wie sie sich gewissermaßen wieder lebendiger gestalten kann. Also diese kurzen Fristen der Wahlen, sind natürlich aber auch etwas, was selbst wieder diskutierbar ist und auch veränderbar ist. Das ist eigentlich das Interessante. Wir könnten also die Regeln, die, die eingefahrenen, eingespielten Regeln selbst auch wieder ändern. Also denkbar wäre es zum Beispiel, äh, ein Vorschlag, den äh, Richard David Precht äh, letzte Woche bei uns in, im Utopie-Studio gemacht hat, äh, ein Vorschlag wäre zum Beispiel zu sagen, alle Regierungsmitglieder, inklusive der Kanzlerin, ist überhaupt nur einmal wählbar. Das wäre also denkbar, zu sagen, es gibt nicht die Möglichkeit einer Wiederwahl und dafür verlängern wir die Amtszeit. Also wir könnten vielleicht sagen, eine Bundeskanzlerin amtiert sechs oder acht Jahre, kann aber nicht wiedergewählt werden, um sozusagen bestimmte schwierige Effekte bei so einem Wahlkampf sozusagen etwas zu vermindern. Ansonsten ist es eher ein Vorteil, dass die Politikerinnen und Politiker sich rechtfertigen müssen, ständig. Das macht sie natürlich sensibel für die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist natürlich auch die große Schwäche, zum Beispiel Chinas, dass sie natürlich zentral sehr stark fokussiert sind, aber natürlich permanent die Stimmen im Land überhören und ich würde sagen überhören müssen systematisch äh, so, sogar ausblenden und äh, das ist natürlich oder moralisch oder kaltstellen müssen ne? wenn, wenn sie dann oder zu, kaltstellen äh, wenn mit, sie mit Gewalt äh, ja. genau mit Gewalt ausschalten und das ist natürlich moralisch verwerflich das ist klar weil Menschen äh, weil es auf den einzelnen oder die einzelnen Menschen nicht ankommt aber es ist auch funktional ein Problem weil das Land natürlich sehr groß ist und man kann zentral natürlich eine große Linie vorgeben, aber äh, systematisch bedeutet das, äh, dass äh, man natürlich in, vor Ort überhaupt nicht die Sensibilität haben kann, wie in, äh, guten, in gut funktionierenden Demokratien. Denn dort gibt es überall Abgeordnete, die vor Ort sofort eine Rückmeldung von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten, wenn etwas schief geht. Besonders in fundamentalen Fragen, das hat Amartya Sen für Indien mal sehr schön gezeigt, äh, gibt es natürlich sofort eine Rückmeldung, zum Beispiel, wenn die Essensversorgung äh, nicht gesichert ist. Äh, das kann sich eine Demokratie schlechterdings nicht leisten. Äh, schwieriger wird es natürlich, wenn es über die aktuelle Wahlbevölkerung hinausläuft. Und genau das äh, ist ja der Fall bei Fragen der Nachhaltigkeit. Denn dort geht es ja im Prinzip um Generationen, die gerade noch nicht leben oder nicht wählen können oder sogar um andere Lebewesen oder auch im Falle der globalen äh, Gerechtigkeit um Menschen, die nicht äh, zu der nationalen Wahlbevölkerung dazugehören. Und dort äh, müsste es also so Stellvertreterstimmen gewissermaßen geben, damit äh, die einen ja, Nachhall in der, in der Poli, in der, im politischen Prozess haben. Ja, und das ist natürlich einfach richtig ein, ein Problem. Und da hängt es natürlich, äh, daher kamen wir ja, auch an den Wählerinnen und Wähler, Wählern. Denn äh, die, sozusagen die Widersprüche, die wir im politischen Prozess beobachten, die haben wir Wählerinnen und Wähler selbst. Und deshalb äh, wählen wir in Anführungsstrichen auch so widersprüchlich. Also wir alle selbst äh, haben damit zu kämpfen, dass es eben diese ganz konkreten, kurzfristigen ökonomischen Interessen gibt, dass viele Menschen sich eben dann doch für äh, sozusagen das Geld entscheiden äh, und ihre größeren Überzeugungen dann vielleicht nicht das Gewicht geben, äh, dass sie in einer Diskussion, äh, ja, die sie vielleicht in einer Diskussion vertreten würden. Also diesen Widerspruch zwischen Überzeugung einerseits und andererseits diesen ökonomischen Interessen, das ist etwas, was die Politik selbstständig beschäftigt. Also die kurzfristigen Interessen obsiegen zu häufig in der Debatte und die langfristigen Ziele geraten eben zu häufig aus dem Blick. Und da könnte man sich jetzt aber überlegen, und das ist der Punkt, wie könnte man systematisch diesen Punkt in, unsere, in unser demokratisches System mit einbeziehen. Und eine Möglichkeit wäre es eben, zum Beispiel solche Bürgerinräte zu gründen, wie sie jetzt gerade erprobt werden, um sozusagen zukünftiges Denken sozusagen viel stärker in dem politischen Prozess zu implementieren.
1: Du hast gerade auch gesagt, dass quasi in dem Betriebssystem Demokratie ähm, auch die Möglichkeit drin steckt, für die Bürgerinnen dieses System zu verändern. Ja, du hast ja den Vorschlag gemacht, ja, eine Kanzlerschaft könnte dann vielleicht auch einfach mal acht Jahre lang dauern. Ähm, steckt da eigentlich auch die Möglichkeit drin, dass wenn mal alle einer Meinung wären oder man zumindest sozusagen eine Zweidrittelmehrheit hat, dann auch die Demokratie selber abschaffen könnte? Also ist es sozusagen eine demokratische Möglichkeit, dass man die Demokratie abschafft? Also so eine kleine Verfassungsfrage zwischendurch?
2: Also, das ist überhaupt nicht wünschenswert, das anzustreben. Das ist eine Gefahr, mit der sozusagen demokratische Gesellschaften immer leben müssen dass sich die Bevölkerung gegen ja, die demokratische Option ausspricht. Also deshalb ist es ja auch so notwendig, dass eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger oder zumindest viele Bürgerinnen und Bürger für diese Demokratie eintreten, sich dort engagieren und eben im demokratischen Sinne unterwegs sind. Also wenn viele Menschen dieses System abschaffen wollen, dann wird es mit der Demokratie in der Tat schwierig, aber sozusagen aus ja, politikphilosophischer Sicht macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, die Demokratie abzuschaffen, weil die Demokratie aus Ängste verbunden ist mit unseren äh, Bürger- und Menschenrechten und wir nur innerhalb demokratischer Verhältnisse eigentlich unsere Freiheiten als Bürgerinnen und Bürger leben können.
1: Mhm. Wobei es eine demokratische Entscheidung wäre, wenn man sich als Gesellschaft einigt,
2: eben keine Demokratie mehr sein zu wollen? Vermutlich ist, wäre das, würde ich das nicht als demokratische Entscheidung bezeichnen. Das hängt natürlich vom Demokratiebegriff ab. Also wenn man mhm. sagt, Demokratie besteht darin, dass man Wahlen abhält und Abstimmung abhält und die Mehrheit gewinnt jeweils, dann könnte man natürlich irgendwie sagen, das sei eine demokratische Entscheidung, aber das wäre ein viel zu reduzierter Begriff von Demokratie. Mhm. Demokratie mhm. ist viel, viel tiefer angelegt. Also wir brauchen eben Bürger- und Menschenrechte, die gewährleistet sind. Wir brauchen eine funktionierende Presse, wir brauchen die Medien, wir brauchen die Möglichkeit, uns zu versammeln und die Möglichkeit, uns engagieren zu können und so weiter. Also die Demokratie hat viele Voraussetzungen, damit sie lebendig sein kann. Und wenn das die Grundlage ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, in diesem Sinne sich selbst abzuschaffen, weil wir damit alle Rechte, alle Freiheiten, die wir uns wechselseitig zugestehen, einfach abschaffen würden und es würde einfach keinen Sinn machen, würde ich sagen. Mhm. Also technisch ist das natürlich möglich, Paul. Aber äh, es führt ja nicht zu mehr Demokratie, nicht zu mehr Rechten. Also die Frage ja, nee, ist, äh, was sollte diese Entscheidung bewirken? Man könnte sagen, äh, sie könnte zu mehr Umweltschutz führen. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, den äh, Lasse vorhin im Blick hatte äh, mit dem Vergleich zu China. Ähm, aber auch das ist ja eine sehr riskante Strategie weil dann wenige Menschen die Macht hätten, über das weitere Schicksal zu entscheiden. Und eigentlich lehrt uns die Geschichte wirklich, dass alle sozusagen herrschenden Menschen in der Gefahr sind, natürlich ihre eigenen Interessen zu überbetonen und sozusagen eben nicht im Sinne des Ganzen zu ja, zu agieren und ich würde sogar so weit gehen, es ist sogar systematisch unmöglich, selbst wenn wir uns die klügsten und weitsichtigsten äh, Diktatoren vorstellen, also so, so eine Figur der wohlmeinenden Herrscherinnen und Herrscher, es ist es eigentlich unmöglich, äh, würde ich sagen, dass damit äh, frei, Freiheit und Gerechtigkeit gewährleistet äh, sind, weil zur Freiheit und Gerechtigkeit eben gehört, dass alle Menschen sich in den politischen Prozess einbringen können. Und wenn man das gerade unterläuft und abschafft, dann hat man ein, eine wesentliche Freiheit der Menschen von vornherein äh, torpediert.
0: Ja, man merkt, äh, Sven, dass du dich auf jeden Fall jetzt seit Jahren äh, intensiv äh, mit solchen Fragestellungen äh, auseinandersetzt äh, durch deinen Job durch die vervielfältigen Konferenzformate, die du in Lüneburg organisierst. Aber vielleicht, um mal so einen kleinen Schwenk zurück zu dir, zu deiner Vita zu machen und vor allen Dingen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer das ja, verständlich zu machen, was sie eigentlich in Lüneburg anders macht. Vielleicht noch mal kurz die Frage, wie bist du ganz persönlich auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen? Du bist ja auch gebürtiger Kieler, so wie wir. Das freut uns natürlich. Hört man ja auch noch an deiner an Begrüßung hier mit Ahoi immer maritim. Dann hast du in Heidelberg studiert und bist dann nach Lüneburg gekommen. Aber an welchem Punkt hast du für dich gesagt, Nachhaltigkeit, das interessiert mich nicht nur persönlich, sondern eben auch beruflich oder auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive?
2: Also, Ich kann gar nicht diesen einen Punkt nennen. Das war natürlich eine Entwicklung. Ich habe mich sehr früh dazu entschieden, ganz persönlich zum Beispiel nicht Auto zu fahren, einfach weil ich eine längere, eine längere Greenpeace-Studie dazu gelesen hatte, irgendwie als 16-Jähriger und das schien mir einfach überzeugend zu sein, dass man auch ganz gut Fahrrad fahren kann. Das, das ich muss man dazu mal einwerfen,
0: hm. ja. du machst das sehr, sehr konsequent, du hast nämlich noch nicht mal einen Führerschein. Ne?
2: Das ist wahr, also ich habe mich gegen den Führerschein entschieden, weil mir einfach klar war, wenn ich den Führerschein mache, dann werde ich auch fahren wollen, weil es natürlich, mir ist, ja klar, <lacht> ja, das das ja, mir ist ja klar, dass Autofahren Spaß bringt, ich bin ja eigentlich ein Lustmensch durch und durch und habe mich einfach entschieden, hm, das könnte Sinn machen. Das könnte Sinn machen, darauf ganz zu verzichten. Aber natürlich ähm, gibt es mal Situationen, wo wir als Familie das Auto nutzen. Aber es ist selten. Also da haben wir eine ziemlich gute Ökobilanz. Äh, wir haben aber auch natürlich äh, Dinge, die weniger gut sind. Ich glaube, wir verbrauchen viel zu viel ähm, Abfall und so weiter oder haben zu viel Abfall zu Hause. Äh, also es gibt noch viel zu tun. Das ist keine Frage. Also es begann früh äh, sozusagen, dass ich mich für diese Fragen äh, entschieden habe. Äh, aber ihr habt ja schon gesehen, ich habe ja einen relativ äh, breiten Blick äh, auf die Frage der Nachhaltigkeit. Für mich gehört die Frage der globalen Gerechtigkeit zu tun, äh, damit unbedingt dazu. Ich habe ja äh, nach dem Abitur eine längere Zeit äh, in der Elfenbeinküste in Westafrika äh, gearbeitet, äh, dort äh, mitgeholfen, äh, ein Frauen- und Kulturzentrum in Burkir, der zweitgrößten Stadt äh, der Elfenbeinküste, aufzubauen. Und äh, dort sind natürlich Fragen der globalen Gerechtigkeit nochmal irgendwie so ganz nach nachdrücklich natürlich äh, äh, präsent gewesen für mich. Ne? Also das ist etwas, was ich mein Leben lang natürlich nicht verlieren werde, den Blick darauf, dass wir alle sozusagen von Handelsbeziehungen profitieren, äh, die einfach äh, radikal ungerecht sind.
0: Und äh, wie bist du nach äh, Lüneburg gekommen dann? Also, du hast über Elfenbeinküste, dann hast du in Heidelberg studiert, glaube ich, ne? Politikwissenschaften? Ich habe in und Heidelberg
2: äh, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft äh, studiert ähm, und war dann auf der Suche nach einem wirklich spannenden, reizvollen Job. Ich wusste, es soll wieder Richtung Norden gehen. Zusammen äh, mit meiner späteren Frau, die auch heute immer noch meine Frau ist, äh, sind wir also zurückgekehrt äh, nach Hamburg. Und dann gab es irgendwann diese Ausschreibung der Universität Lüneburg mit dem Titel Wissenschaft trägt Verantwortung und da wusste ich, das ist mein Job und ich hatte Glück und habe diesen Job bekommen.
0: Und ähm, ich kann jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja auch schon ähm, lange Jahre, wir kennen uns jetzt glaube ich auch ungefähr zehn Jahre. Ich habe ja auch äh, eine ganze Weile für euch gearbeitet. Also habe die Konferenzwoche, die du ja eben schon beschrieben hast, also die jedes Jahr immer Ende Februar stattfindet, als Abschluss des ersten Semesters für alle Studierenden, die das Bachelorstudium aufgenommen haben. Äh, und äh, die hat sich mit der Zeit aber wirklich auch unter deiner Regie ja wirklich äh, fulminant entwickelt. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe 2008 in Nürnberg angefangen zu studieren, da war das Thema Nachhaltigkeit zwar auch schon mit im Curriculum, also mit dem Studium inbegriffen, aber meine Kommilitonen fanden das alles nicht so äh, toll, äh, um ehrlich zu sein, viele meinten nur auch Nachhaltigkeit, also ich will eigentlich mit meinem eigentlichen Kernstudium anfangen ähm, und äh, was soll das Ganze und auch die Konferenzwoche war nicht unbedingt gut äh, bestellt oder das, das Image war nicht äh, wirklich gut was du jetzt in den letzten zehn Jahren da geschaffen hast, ist ja schon ähm, ziemlich beachtlich, denn nicht nur, dass das Programm jedes Jahr besser geworden ist und umfangreicher, sondern auch, ähm, das ist so mein, mein Eindruck, immer wenn ich jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder da war, ähm, dass die Leute, also die Studierenden wirklich erstens auch wegen des Themas Nachhaltigkeit, wegen, wegen, wegen der Konferenzwoche nach Lüneburg kommen, auch ähm, um dort zu studieren, aber dass äh, ja, dass es auch eine ganz andere Tiefe eigentlich hat, als, als zu den Anfängen. Ist das ein Eindruck, den du auch äh, teilst? Und wenn ja, wie, wie kommt das zustande? Wie hat dieser Wandel stattgefunden über die
2: Jahre? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns sehr stark entwickelt haben. 2008 war ich auch tatsächlich noch nicht verantwortlich, äh, lieber Lasse. Insofern geht es mir damit ganz gut. Wir haben vieles <lacht> verändert in den, letzten, in den letzten Jahren und eine der wichtigsten Veränderungen, die du ja auch noch mitbekommen hast, ist wirklich eine sehr viel stärkere Partizipationsorientierung gewesen. Also was wir nicht machen, ist, dass wir sozusagen uns an den Tisch setzen und Mitarbeitende hier zu zweit, zu dritt sagen, das ist die Konferenzwoche, sondern wir haben jedes Jahr ein großes Seminar, äh, ja, zusammengesetzt mit älteren Studierenden innerhalb des Komplementärstudiums, aus allen, aus allen Fächern, die wir hier in Lüneburg äh, haben, also von der BWL zum Lehramt, aber auch aus den Umweltwissenschaften oder den Kulturwissenschaften, also aus all diesen verschiedenen Fächern ist so ein Seminar dann zusammengesetzt und mit denen gemeinsam, planen wir, konzipieren wir und realisieren wir am Ende die Konferenzwoche. Und ich glaube, das verändert wahnsinnig viel. Also erstens haben wir ganz viele Studierende, die natürlich ihre Ideen und Interessen da einbringen und äh, damit sind wir natürlich viel, viel näher an den Studierenden, an den Erstsemesterstudierenden dran dann sehen die Erstsemesterstudierenden auch, dass das von anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen getragen wird. Und auch das macht einen ganz großen Unterschied. Also das ist vielleicht eine der wichtigen Veränderungen, die wir vorgenommen haben, dass wir die Studierenden ganz ernsthaft und nicht sozusagen für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern ganz ernsthaft beteiligen in der Organisation dieser Konferenzwoche.
0: Und das Thema Nachhaltigkeit spielt ja nicht nur in dieser Konferenzwoche dann eine Rolle, sondern eigentlich während des gesamten Studiums. Ne? Also es zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Studiengänge ähm, im Bachelorstudium äh, durch. Ähm, und was gibt es da so für Feedback von den Studierenden? Aber vielleicht auch, ihr habt, die Leuphana-Universität ist ja auch gut vernetzt mit Unternehmen. Also was, was gibt es da für ein Feedback, ähm, dass ähm, dieses, dieses Thema letztendlich so einen großen Anteil auch am, am Studium insgesamt hat?
2: Ja, also du hast es schon gesagt, das hat sich in den letzten Jahren natürlich stark entwickelt und ich würde sagen, ein ganz großer Unterschied natürlich zu deiner Zeit ist auch, dass ganz viele Studieninteressierten sich ausdrücklich für Lüneburg entscheiden, die sich also von vornherein für diesen Nachhaltigkeitsschwerpunkt äh, entschieden haben und das verändert natürlich die Ausgangslage ganz, ganz stark. Und so gibt es eben die Chance, dass ganz viele Studierende etwa aus der BWL äh, hierher kommen, um, um sozusagen auch äh, die fachübergreifende Perspektive in Richtung Nachhaltigkeit mitzuentwickeln und auch ihr eigenes Fach, nämlich die BWL, ganz anders anzuschauen, in ganz anderen Zusammenhängen zu sehen. Und ich glaube, Leute, die Lust haben, ihr Studium so äh, sozusagen aufzuziehen, die interessieren sich dann natürlich auch für Jobs, in denen das total wichtig ist. Also wir hatten hier schon verschiedene Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die von sich aus gesagt haben, wir stellen überhaupt nur noch Führungskräfte ein, die ein profundes Nachhaltigkeitswissen mitbringen. Das ist sehr interessant und das lässt sich sogar auch in meiner eigenen Praxis gut bestätigen. Also ich hatte in meinem Team, in meinem Konferenzteam, aber auch in dem größeren Modulteam, äh, immer auch Menschen, die zum Beispiel BWL studiert haben äh, und dann ähm, irgendwann in den Beruf gegangen sind und in so einer Auswahlsituation waren, zum Beispiel bei Porsche, bei der HSH Nordbank, bei anderen großen Unternehmen, sich um Führungspositionen beworben haben und sie haben mir rückgemeldet, äh, dass äh, diese, ja, dieses Engagement, diese Konferenzorganisationen dann möglicherweise der, der entscheidende Punkt waren, der dazu geführt hat, dass sie dann in diesen Unternehmen genommen worden sind. Weil da natürlich lauter Leute saßen mit guten Noten, mit guten Referenzen und dann ging die Frage herum, aber was bringen sie Besonderes mit? Und dann konnten diese... Menschen aus, unserem, aus unserer Konferenzorganisation ganz gut punkten mit ihren Erfahrungen hier in Lüneburg. Wer hätte das gedacht? Und das bei Porsche und bei der HSH? Ja, das äh, fand ich auch interessant. Das ist natürlich äh, jetzt eher sozusagen eher was Ungewöhnliches, äh, denn natürlich gehen auch ganz viele Studierende etwa in den Umweltwissenschaften natürlich von vornherein mit der Absicht, äh, äh, zu uns nach Lüneburg, um äh, vielleicht in einer um Umweltorganisation zu arbeiten oder bei Campact oder wo auch immer die Welt also ganz äh, klar von vornherein zu, ver zu verändern und das ist natürlich bei Porsche nicht sofort gegeben. Andererseits ist das natürlich jetzt ein Bereich, in dem in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren wird und da braucht man vielleicht auch ein paar Menschen, die bereit sind äh, ganz große Fragen zu stellen.
1: Was gibt es bei euch so für Studiengänge mit einem konkreten Nachhaltigkeitsbezug?
2: Ja, wir haben natürlich vor allem äh, im Bachelor äh, die Umweltwissenschaften. Da sind wir sozusagen am stärksten ausgewiesen, auch mit verschiedenen Möglichkeiten, das international äh, zu studieren. Aber durch das fachübergreifende Studium haben eigentlich alle Studierenden, auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Gelegenheit, so einen Nachhaltigkeitsschwerpunkt zu wählen. Und äh, gerade auch die Lehrerinnen und Lehrer können äh, sozusagen sich auch intensiv mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigen.
1: Mhm. Merkt ihr das bei der Nachfrage der Studierenden, wenn die sich für eine Universität, für einen Studiengang entscheiden, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen, ähm, meinetwegen von vor zehn Jahren oder von vor fünf Jahren und einfach heute? Schlägt sich das stark in der Nachfrage wieder?
2: Ich würde sagen, zumal ja, äh, ja ich würde sagen, die polit politische Diskussion um den Klimawandel natürlich in den letzten Jahren, nicht zuletzt jetzt auch mit Fridays for Future, natürlich noch mal wirklich sich sehr stark verstärkt hat und ganz, ganz viele junge Menschen den Wunsch haben, konstruktive Beiträge zu leisten. Und da ist es natürlich nicht total fernliegend, sich besonders gut ausbilden lassen zu wollen, auch in diesen Bereichen, auch in Fragen der nachhaltigen Entwicklung.
1: Ja, und ähm, okay, interessant. Ähm, und Kannst du nochmal ganz konkret beschreiben, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, wir sind ja darauf gekommen, quasi. wie bist du irgendwie so zur Uni überhaupt gekommen, ähm, zur Leuphana, ähm, was hast du vorher so gemacht ähm, und wie ist aber jetzt eigentlich deine konkrete Jobbezeichnung? <lacht>
2: Das hat sich natürlich verändert. So nach auch 40 Minuten im Gespräch ja, genau. bin ich daran mal interessiert. Wer bist du überhaupt? Äh, ja, genau. ja, sehr schön. Also das hat sich natürlich verändert. Ich habe die längste Zeit hier an der Universität das Modul Wissenschaft trägt Verantwortung koordiniert. Also das, worüber wir jetzt vor allem gesprochen haben, also die Projektseminare, eine große Vorlesungsreihe und dann die Konferenzwoche. Und heute leite ich eigentlich alle innovativen Formate im Leuphana College und dazu gehört eine ganze Menge. Die Startwoche, mit der sozusagen das erste Semester beginnt, eine wirklich große, äh, ein großes Event hier, äh, das alle Studierenden herzlich willkommen heißt und sie sofort äh, eigentlich einlädt, über die großen Fragen gemeinsam nachzudenken. Wir haben dort also über fünf Tage Zeit miteinander äh, in eine erste Projektphase einzusteigen. Dann die Konferenzwoche, die bleibt sozusagen in meinem Arbeitsbereich und äh, was hinzugekommen ist, ist jetzt eben die Utopie-Konferenz, äh, mhm. die nochmal eine ganz andere Zielgruppe hat. Also bei der Utopie-Konferenz ist interessant, dass wir sagen, wir wollen uns als Universität wirklich ganz stark äh, zur Gesellschaft öffnen und laden dort eben 500 Menschen aus der ganzen Republik ein, die sich engagieren wollen und kombinieren das mit 500 Studierenden und zwar nicht mit 500 Studierenden von uns aus Lüneburg, die können auch dabei sein, aber eben nicht nur, sondern wir laden eigentlich alle Studierenden ein und bei der ersten Utopiekonferenz konferenz 2018 hatten wir tatsächlich äh, Studierende aus 52 Hochschulen bei uns, was ja schon eine ganze Menge ist.
1: Ja. ja. Ähm, und bei der, der Utopie-Konferenz, haben wir ja vorher schon gesprochen, gab es ja jetzt eine, eine schöne Vorspeise mit eurem Utopie-Studio. Mhm. Da habe ich mir auch gleich mal einen Vortrag reingezogen von eurem Dekan für Nachhaltigkeit. Ja. Und der hat Henrik einen, von Bern. sein So. Und der hat einen utopischen Beitrag ähm, gegeben zum Thema ähm, worüber wir auch gerade drüber gesprochen haben, irgendwie vielleicht Regierung und ähm, ähm, die Regierung der Zukunft. Nämlich, dass wir vielleicht in Zukunft gar nicht mehr ähm, regiert werden, sondern ähm, wir alle selber regieren. Und zwar dadurch, dass wir halt eben nicht mehr darüber entscheiden müssen, ob jetzt eine Kanzlerin vier, fünf oder acht Jahre an der Macht ist und dann uns, re äh, uns regiert oder reagiert, wie Stefan Janssen sagen würde, sondern ähm, ähm, dass eventuell Algorithmen machen können, die halt unsere eigenen äh, Bedürfnisse, unsere, un, un, unsere eigenen Möglichkeiten auslotet und dann quasi ähm, selber intelligent äh, bestimmt, was eigentlich zu tun ist als, ähm, ja, als, als Bezirk, äh, als Landkreis oder eben auch als Staat. Ähm, das fand ich einen super interessanten Input. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei andere äh, Utopien nennen, uns davon erzählen, ähm, die jetzt so in den letzten Tagen mal irgendwie so äh, gepitcht wurden?
2: Ja, gerne. Das äh, Eine wichtige Vorbemerkung muss ich natürlich noch dazu mhm. machen. Also so ein Vorschlag, der jetzt zum Beispiel von Henrik von werden äh, kam, äh, sich sozusagen eine, ja, eine Welt ohne Regierung äh, vorzustellen, ist natürlich ein Vorschlag. Das ist ganz wichtig zu sehen. Also es ist nie das letzte Wort äh, zu äh, so einem Vor äh, äh, Vorschlag gesprochen, sondern ehrlich erstmal nur eine Anregung zur Debatte. Äh, und da könnte man natürlich inhaltlich viel äh, zu sagen, aber so äh, könnten wir natürlich genauso äh, fragen, wie eine Grundeinkommensgesellschaft aussieht, also eine Gesellschaft, die... Äh, die allen Menschen ermöglicht, tatsächlich ähm, frei erstmal zu leben, indem alle 1.000 Euro zum Beispiel pro Monat äh, zur Verfügung haben und äh, auf dieser Grundlage ihre Aktivitäten planen können. Äh, das ist äh, ein Vorschlag, den wir immer wieder diskutieren. Auch dort gibt es sicherlich Fragezeichen, aber das gehört natürlich zum utopischen Denken immer dazu. Wichtig hm. scheint mir zu sein beim utopischen Denken, äh, zwei Gefahren im Blick zu haben. Nämlich einmal, äh, dass äh, es natürlich passieren kann, wenn man sich für eine Utopie begeistert, äh, dass wir sozusagen dazu neigen, äh, etwas zu perfektionistisch anzulegen und dann kann, es, äh, kann diese Utopie sozusagen ganz schnell umschlagen in eine Dystopie. Also äh, kann dann sozusagen in einem Dogmatismus landen, der unsere Freiheiten am Ende äh, beschneidet äh, und äh, nochmal erheblich verkleinert. Äh, und die andere große Gefahr beim utopischen Denken ist, dass man gewissermaßen vor der Wirklichkeit flüchtet. Also indem man sehr, sehr weit äh, weite Züge in den Blick nimmt, könnte es natürlich passieren, dass man die Wirklichkeit ein wenig aus dem... Blick verliert äh, und die eigentlich notwendige Arbeit, die gerade hier und heute notwendig ist, äh, übersieht, indem man sozusagen ins Träumerische abgleitet. Also, beide mhm. Gefahren muss, müssen wir, glaube ich, im Blick haben, wenn wir utopisch äh, denken.
1: Und hast du noch mal eine Utopie, die in den letzten Tagen jetzt vielleicht genannt wurde, die ähnlich neu ist, wie dass wir eventuell durch Algorithmen. Regieren können oder also selber regieren können, weil das Grundeinkommen ist natürlich was, was ihr wahrscheinlich jetzt gefühlt schon seit zehn Jahren besprecht und was zwar immer näher rückt, vielleicht an, an, an eine Realität oder auch vielleicht an die Chance einer Umsetzung. Ähm, aber äh, dann halt eben doch schon länger auch im Diskurs ist. Also gab es da nochmal irgendwas, vielleicht von Maya Göpel oder von Richard David Precht, was, was dich auch überrascht hat, wo, wo du das erste Mal jetzt dieses Jahr gesagt hast, boah, okay, so gesehen habe ich da noch
2: gar nicht drüber nachgedacht? Also was ich sehr interessant finde, was natürlich in gewisser Weise eine Paralleldebatte äh, zum Grundeinkommen ist, aber was ich sehr interessant finde, ist darüber nachzudenken, äh, wie Unternehmen eigentlich in Zukunft ausgerichtet sind. Äh, und da gibt es jetzt nach meinem Eindruck immer häufiger äh, den Wunsch, äh, darüber nachzudenken, wie kommen wir eigentlich aus, äh, in einer Wirtschaft, die die Gewinnerzielung nicht mehr im Mittelpunkt äh, des unternehmerischen Handelns sieht oder sogar, wie Uwe Lübbermann es letzte Woche äh, im Utopiestudio vorgeschlagen hat, äh, die Gewinnerzielung als äh, ganz abzuschaffen wie es ja Sozialunternehmen ohnehin schon tun, aber äh, die Sozialunternehmen sind natürlich noch in einer gewissen Nische, obwohl sie immer noch, äh, obwohl sie natürlich an Bedeutung gewinnen, aber ich würde nicht sagen, äh, dass es sozusagen die vorherrschende Maxime ist. Und sozusagen da weiterzudenken, äh, also Unternehmensformen äh, zu gründen, die von vornherein, auf die Gewinnerzielung verzichten und zwar in aller Radikalität bis dahin, dass dann auch sozusagen so ein Unternehmenswert auch gar nicht mehr vererbt werden kann und so weiter. Das scheint mir zumindest sehr reizvoll zu sein, da weiter zu denken.
1: Also das Verantwortungseigentum, nicht nur jetzt auch bei Robert Habeck angekommen, der sich dafür jetzt inzwischen auch schon einsetzt, sondern wird auch unter den hiesigen Utopisten ganz heiß diskutiert.
2: Absolut, das ist ja auch kein, natürlich sind alle diese Gedanken gar nicht neu. Wir haben über das Grundeinkommen äh, gesprochen, äh, da können wir ja äh, 200, 300 Jahre zurückgehen und haben dort die ersten sehr ernsthaften Vorschläge dazu und beim, äh, beim Unternehmens, bei der Unternehmensverantwortung ist es im Grunde genommen äh, gar nicht äh, unähnlich. Bloß wir haben uns natürlich äh, mit der Marktökonomie verdammt weit, von solchen Ideen äh, äh, wegentwickelt. Das mhm. muss man sagen. Also die, der vorherrschende Kapitalismus ist, glaube ich, extrem prägend äh, und wir haben dort einfach eine Sachlogik, äh, die sehr stark ist, äh, wenn wir gegen sie antreten wollen. Das muss uns klar sein. Äh, aber äh, umso wichtiger ist natürlich, dass wir etwas ausprobieren.
1: Mhm. Bevor wir jetzt mal zum, zur zum Verhältnis von Utopie und Wissenschaft kommen, was bei euch irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, Nochmal eine Frage, du hast am Anfang gesagt, ja, eine Utopie ähm, entsteht vielleicht auch so, an so einer gewissen, aus einer gewissen Unzufriedenheit mit der Gegenwart.
2: Hm.
1: Ähm, das, das hat mich ein bisschen überrascht, weil du quasi damit mit auch ja einem negativen Aspekt, nämlich dieser Unzufriedenheit, dann begonnen hast, die Utopie zu erklären. Und ähm, ich glaube oder bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass eigentlich gerade die Stärke der Utopie ist, dass sie sich halt eigentlich sehr stark lossagt von diesem erstmal diesem diesem kritischen Verhältnis zur Gegenwart und sozusagen einfach grundpositiv fantasievoll ähm, darüber nachdenkt, was alles besser werden könnte. Aber es eben auch eine Stärke von ihr ist, sich gar nicht so sozusagen in diesem kritischen ähm, denken, was die Gegenwart oder Vergangenheit betrifft, so zu verheddern.
2: Also es gilt beides dazu, Paul, würde ich sagen, absolut. Also äh, du hast total recht. Sie hat sehr das utopische Denken hat einen sehr konstruktiven Zug, äh, weil sie sich zum, weil sich das Denken zumindest äh, ja, nicht äh, zu lange damit aufhält, äh, zurückzublicken. Aber sie kommt nicht ohne eine radikale Kritik aus. Sie ist der Ausgangspunkt, weil natürlich diese Kritik notwendig ist, um überhaupt radikal neu denken zu wollen. Also wenn du ganz zufrieden wärst mit den Verhältnissen, wie sie sich darstellen, dann gäbe es eigentlich kein Anlass, äh, sozusagen sich eine ganz andere, Vor äh, ganz andere Zukunft vorstellen zu wollen. Also insofern gehört die Kritik dazu. Und selbst im, im Entwurf, Paul, selbst im utopischen Entwurf, ist äh, die Utopie eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Also auch im positiven Entwurf. Also äh, wenn du über äh, Unternehmensverantwortung heute ganz anders nachdenken möchtest, dann ist ja dieser Entwurf in die Zukunft sozusagen eine Kritikfolie für das, was heute läuft. Also ohne Kritik geht es nicht, aber natürlich kann man das unterschiedlich intensiv machen. Aber du hast recht, das Konstruktive ist mindestens so stark wie das Kritische, wenn nicht auch erstmal stärker ausgeprägt, aber immer sozusagen im Vergleich zu dem, wo wir heute stehen. Und insofern gibt es diese diese Verankerung zu dem Heute sehr stark, wenn sich das komplett löst von der Wirklichkeit, dann würde ich befürchten, dass es fast gar keine Utopien mehr sind, äh, sondern wirklich nur Träumereien. Äh, und das würde sozusagen nicht reichen. Also sozusagen einfach nur für sich äh, zu sagen, ich wünsche mir eine friedliche Welt äh, und wie sieht die aus, äh, das ist zu wenig, um irgendeine Relevanz in dieser Welt äh, haben zu können. Also man muss das Konkrete ausformulieren und ich würde sagen, sehr viele utopische Entwürfe zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr konkrete äh, Zukunftsbilder entwerfen. Äh, und dann, indem sie so konkret sind, sind sie natürlich eigentlich sogar eine beißende Kritik an der Gegenwart.
1: Zumindest bei Martin Luther King durfte es dann aber trotzdem noch ein Traum sein, als er seine Utopie ähm, als er von seiner Utopie berichtet hat.
2: Richtig, weil er natürlich zu seiner Zeit total realistisch gesehen hat, dass das ein langer Kampf wird. Äh, dass mhm. das nichts ist, was von heute auf morgen eingelöst werden kann, aber mit seinen moralischen Grundintentionen äh, ist er bis heute, wie wir wissen, hochaktuell äh, und äh, so wegweisend, dass wir alle nur davon lernen können.
0: Mhm. Ähm, ist eine Utopie oder also letztendlich, was ich auch spannend finde, nochmal mit dir zu besprechen, Sven, ist, ähm, warum ausgerechnet an eine, einer Universität äh, so eine Utopie-Konferenz stattfindet, weil ist nicht utopisches Denken, eine Utopie eigentlich auch so ein bisschen das Gegenteil von Wissenschaft, die ja durch und durch faktenbasiert und faktengetrieben ist ähm, oder siehst du diesen Widerspruch gar nicht, sondern sagst, die, die Grund oder die Basis für Wissenschaft, für Fortschritt ist letztendlich auch utopisches Denken?
2: Also das ist eine hochinteressante Frage. In klassischer Weise würde man natürlich die Utopie und die Wissenschaft voneinander trennen. Da hast du absolut recht, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Sphären. Zunächst einmal, die Leuphana hat sich ja aber vor langer Zeit aufgemacht, eigentlich Kritik und Zukunftsdenken miteinander zu verbinden. Das ist eigentlich, würde ich sagen, die Mission, die sich die Universität hier gestellt hat und in der sie unterwegs ist. Sie fing ja mal an mit diesem Slogan, sozusagen eine Universität für das 21. Jahrhundert zu sein. Und das war ja tatsächlich die Überlegung, und ist es ja auch bis heute, sozusagen sich wirklich den Herausforderungen, den gesellschaftlichen Herausforderungen zu widmen und, und das scheint mir die Aufgabe der Wissenschaft zu sein, Möglichkeitsräume auszuloten. Also ich selbst wäre sehr kritisch, wenn Universitätsprofessoren und Professoren sich dazu aufspielen würden, gewissermaßen die, die besseren Entscheiderinnen und Entscheider zu sein. Also diejenigen, die am besten äh, sagen könnten, wo es langgehen soll. Aber wo uns die Wissenschaft helfen kann bei, ist tatsächlich unseren de demokratischen Diskurs zu bereichern, indem sie Möglichkeiten öffnen, die wir vielleicht nicht von vornherein gesehen haben. Also wirklich neue Perspektiven einzuführen, neue Wege zu beschreiben, die denkbar wären. Und da seht ihr wieder sofort dass das sehr gut zur Demokratie selbst passt, nämlich in Alternativen zu denken und natürlich auch zur Idee der Utopie, also indem sozusagen unsere Möglichkeitsräume erweitert werden. Und das scheint mir in der Tat eine Agenda zu sein, die für fortschrittliche Universitäten sehr interessant sein kann. Das muss nicht jede Universität machen. Lüneburg hat sich das vorgenommen und auch nicht jede Forscherin und Forscher in Lüneburg würde das so unterschreiben. Aber es gibt eine ganze Menge, die mit so einem Verständnis eine Menge anfangen können. Und das finde ich auch sehr begrüßenswert. Es ist aber zugleich auch okay, dass es natürlich Historikerinnen gibt, die vielleicht sagen, äh, ich interessiere mich vor allem für das alte Rom. Äh, auch das ist natürlich legitim. <lacht> ähm, wenn man jetzt ganz konkret Lust bekommen
0: hat äh, auf diese Konferenz, also wir also haben ja jetzt letztendlich auch so ein bisschen, wir werden, äh, die Konferenz findet im August statt dieses Jahr, wenn alles gut die geht. Utopie die
2: Utopie-Konferenz.
0: Die Utopie-Konferenz, genau. Wir werden hier auch im Podcast zusammen mit euch immer mal wieder jetzt in den nächsten Monaten spannende Gäste einladen. Vielleicht sogar Maja Göbel mal gucken, vielleicht auch andere prominente Gäste, das werden wir dann sehen, das werden wir alles mal schauen. Aber auf jeden Fall kann man sich da auf viele spannende Podcasts folgen, vielleicht auch freuen. Und man kann sich vielleicht auch jetzt schon auf die Utopie-Konferenz freuen. Und für alle Leute, die das tun, für alle Leute, die partizipieren wollen, Sven, wie kann man mitmachen? Wie kann man vielleicht auch sogar nach Lüneburg kommen und äh, daran teilnehmen? Wie sieht das Ganze aus?
2: Ja, also man kann äh, das Erste, was man jetzt sofort machen kann, ist tatsächlich auf die Seite der Utopie-Konferenz zu gehen und sich äh, die Folgen des utopie -Studios mit Maya Göpel äh, und Richard David Precht äh, anzuschauen am besten mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie, mit Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und dann haben wir, sind wir einfach dabei, sozusagen eine Community für diese Utopiekonferenz aufzubauen, die schon jetzt beginnt über ja, utopische Entwürfe nachzudenken. Und da können wir uns eben ganz konkretes vorstellen, nämlich dass einzelne Projekte, utopische Projekte auch weiterentwickelt werden bis hin zu politischen Ideen oder auch zu großen philosophischen Fragen. Alles wird Platz haben und da gibt es auf Reflektor sozusagen ein Netzwerk, das wir gerade aufbauen. Und da sind jetzt ab heute praktisch alle eingeladen, Mitglied zu werden und mit uns ins Gespräch zu kommen, Initiativen zu gründen und auf die Utopie-Konferenz im Sommer hinzuarbeiten.
0: Ja, beides verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes, sowohl die Konferenz als auch den Link äh, zum Reflektor-Netzwerk und äh, dann kann man sich daran be beteiligen und äh, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn viele Leute, die das jetzt hören, äh, da zumindest mal vorbeischauen und vielleicht sogar im August nach Lüneburg kommen. Soweit kann man das genau, schon mal sagen. Wir müssen, werden, ne?
2: ja. <lacht> genau, wir müssen natürlich sehen, was im August machbar sein wird. Wenn äh, vielleicht nicht die ganz große Konferenz realisierbar sein wird, da würden wir eigentlich gerne 1.000 Menschen einladen, da muss ich zugeben, das sieht natürlich von heute aus gesehen äh, sozusagen sehr fern aus, äh, dann werden wir vielleicht zunächst einmal ein kleineres Format machen und dann notwendigerweise auf 2022 äh, blicken müssen, aber das würde uns wiederum, äh, Paul und Lasse, die Chance geben, äh, die Zusammenarbeit mit euch noch weiter auszudehnen und das wäre ja eine sehr gute Nachricht.
1: Ja, ich war auch noch nie da.
2: Ja, das ist toll. Also ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> Paul und Lasse, wir sollten dann zur Utopie-Konferenz selbst natürlich auch ein Format äh, zu Geil Montag dort vor Ort machen, ne?
1: Das würde sich anbieten, ja. Ich würde auch gerne mal vorbeikommen. Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es toll ist, dass ich noch nicht da war, dass du meinst, ja, das ist toll ist, dass es da eine Chance gibt, dass ich mal da bin und nicht, Absolut. dass es super ist, dass ich bis jetzt <lacht> dass ich bis jetzt ferngehalten wurde Absolut. von der Uni. Ja, du ähm, siehst auch
2: da, denke ich, äh, utopisch und sehe sofort genau. den neuen Möglichkeitsraum.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, also dann können wir ja jetzt gleich nochmal dein utopisches Denken auf die Probe stellen. Ähm, ich habe schon... Dich mal jetzt gefragt, so ein bisschen, ja, was fandest du jetzt, waren so interessante Utopien, ähm, die wir jetzt in den letzten Tagen irgendwie im Utopiestudio gehört haben? Mhm. Ähm, du hast dir bestimmt auch schon darüber Gedanken
2: gemacht, was so deine persönliche Utopie ist, oder? Ja, natürlich. Und die hat ganz viel mit meiner Grundüberzeugung zu tun nämlich mit meiner demokratischen Grundüberzeugung, ich habe gar nicht diese eine große Utopie im Kopf, sondern würde sagen, dass ich das viel, ja, viel mehr im Prozess, im Verlauf betrachte und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir zu Verhältnissen kommen, in denen wir eigentlich weltweit die Möglichkeit haben, unsere Interessen, unsere Stimmen in den politischen Prozess einzubringen. Also, dass wirklich alle Menschen die Möglichkeit haben, sich frei zu äußern und für ihre Sache einzutreten. Und das ist natürlich leichthin gesagt, aber hat natürlich mit der Wirklichkeit verdammt wenig zu tun. Also insofern sind wir natürlich in der Bundesrepublik schon in ganz guten Zusammenhängen. Aber wenn wir es weltweit anschauen und nur mal die große Armutsproblematik sehen, das Hungerproblem sehen, dass wirklich jeden Tag Menschen zu Tausenden an Hunger sterben müssen, daran sehen wir, dass wir ganz, ganz weit davon entfernt sind, auch nur annähernd in gerechten Verhältnissen zu leben. Und das wäre etwas, wofür ich viel geben würde, wenn wir uns diesen Verhältnissen annähern. Aber klar ist auch, dass das ein ständiger Annäherungsprozess sein wird. Also zur Gerechtigkeit gehört, dass wir sie nie ganz erreichen können. Also es ist ein Kampf, der nie zu Ende geht. Und dazu passt natürlich wieder die Demokratie selbst, weil sie immer wieder dazu auffordert, dass wir uns äh, beraten, dass wir uns verständigen, dass wir neue Wege suchen. Aber wir leben eben weltweit gar nicht in demokratischen Verhältnissen. Das müssen wir ja ganz klar sehen. Und dazu etwas beizutragen, äh, das wäre sozusagen mein utopischer Impuls.
1: Ja, du klingst, du klingst da ähm, zwar dann durchaus der, der Größe der Idee und Aufgabe bewusst, aber ähm, trotzdem noch hoffnungsvoll. Ähm, und gibt es denn eine ganz konkrete Utopie aus der Vergangenheit, die vielleicht dazu geführt hat, dass später dann auch wirklich gewisse Verhältnisse geändert wurden? Also hast du quasi eine Lieblingsutopie aus der Vergangenheit? Ich habe ja schon von Martin Luther King jetzt gesprochen. Ja. Ähm, der dann ja auch ganz bewusst ähm, da eine, eine utopische Message gesendet hat und damit auch wirklich viel verändert hat. Hast du irgendwelche Beispiele aus der Geschichte, die dir dann auch Hoffnung geben und sagen, boah krass, also da, wenn man sich mal anschaut, wie sozusagen die Verhältnisse vorher waren und danach her waren und dazwischen gab es die Utopie, ähm, dass sich das irgendwie inspiriert oder, oder auch empowert?
2: Ja, absolut. Äh, dieser Blick, der hilft sehr. Äh Martin Luther King ist ein wirklich äh, gutes Beispiel, äh, denn alles, was damit zusammenhängt, zeigt uns, äh, dass wir einerseits noch wahnsinnig viel zu tun haben und andererseits auch schon eine ganze Menge geschafft haben. Also äh, die Befreiung, man muss sagen, die weitgehende Befreiung äh, von Sklaverei, äh, aber auch natürlich der Kampf um äh, die Frauenrechte äh, zeigen uns, dass doch auch viel mehr möglich ist, als wir das vielleicht so im politischen Alltag manchmal denken. Also, dass Obama der Präsident der Vereinigten Staaten werden konnte, überhaupt, das ist schon ein großer historischer Schritt. Dass das dann beantwortet wurde mit dieser Katastrophe der Administration Trump, ist sozusagen, gehört auch zur US-Geschichte muss man mhm. wahrscheinlich sagen, und auch mit der Dynamik dieser US-Gesellschaft. Aber ich würde mal vermuten, die Bundesrepublik wäre für so einen Präsidenten damals noch nicht gereift gewesen. Äh, noch nicht so weit gewesen. Äh, also insofern gibt es noch viel Perspektive, aber wir sehen, wenn wir uns die Abschaffung der Sklaverei anschauen, wenn wir uns die Einführung, wenn wir uns die, den Kampf äh, der Emanzipation... Übrigens durch die
1: republikanische Partei, ne? nicht wie viele denken, dass es das die Demokraten waren, äh, sondern damals äh, richtig, die republikanische richtig. Partei gemacht haben. Ja, ja,
2: absolut. Äh, eine merkwürdige Verkehrung der Dinge, die sich da ja. dann historisch ergeben hat. Aber... Ähm, aber eben, der Kampf um Emanzipation, ich würde auch noch äh, nennen, die Erfindung im Grunde genommen, die Entdeckung der Kindheit. Also, dass wir Kinder heute äh, sozusagen einen Schutzraum äh, gewährleisten, äh, sozusagen erwachsen zu werden, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Für uns heute natürlich schon. Aber dass es überhaupt so etwas wie Kindheit geben kann und Kinder nicht sofort mit drei Jahren oder mit vier Jahren als Arbeitskräfte verwertet werden das, oder mit fünf Jahren, das ist eine unglaublich große Errungenschaft, die natürlich heute total selbstverständlich ist, aber die selbst heute ja nicht an jeder Stelle verwirklicht ist und historisch gesehen eben alles andere als selbstverständlich war. Also glücklicherweise gibt es diese Beispiele und da können wir vielleicht nochmal zu sagen, dass natürlich diese Krisen, die wir jetzt immer haben, im Grunde genommen haben wir es ja mit multiplen Krisen zu tun, auch immer eine Gelegenheit sind, wirklich bedeutende Fortschritte zu erzielen. Äh, deshalb würde ich jetzt äh, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre sagen, und da erklärt sich sozusagen auch nochmal äh, sozusagen dieser, dieser Ansatz der Utopiekonferenz sehr stark, ähm, wir haben in den nächsten zehn Jahren die Gelegenheit, äh, wirklich etwas zu verändern. Äh, und vielleicht ist es so notwendig wie selten dass wir uns eben auf eine nachhaltige Entwicklung einstellen für demokratischere Verhältnisse und so weiter streiten, für gerechtere Verhältnisse, denn die Demokratie selbst steht unter größtem Druck und ist sozusagen, wird sozusagen attackiert von autoritären Stimmungen und aber auch Systemen. Und insofern kommt es in den nächsten zehn Jahren darauf an, etwas Konstruktives miteinander zu bauen. Und wenn ich vielleicht noch etwas zur Universität sagen kann, es geht also aus Sicht einer Universität ganz sicher nicht darum, für eine ganz konkrete Utopie zu streiten. Das kann nicht die Aufgabe der Universität sein, aber was sie kann, ist tatsächlich sozusagen einen Rahmen anzubieten, eine sozusagen Arena zu eröffnen, in der sozusagen Utopien im Plural gewissermaßen sozusagen diskutiert werden können. Und das möglichst zu bereichern, so eine Debatte, das könnte eine wichtige Rolle auch von Universitäten sein.
0: Getreu, getreu dem humboldtschen Bildungsideal, ne? Der humanistischen würde ich würde
2: sagen, das kann man, genau, kann man ganz gut äh, daran anknüpfen. Also es geht ganz sicher nicht darum, dass wir als Lehrende an der Universität äh, sozusagen Studierenden eine bestimmte äh, Utopie gewissermaßen überstülpen. Das wäre vollkommen absurd und nicht die Aufgabe der Universität. Äh, Im Gegenteil, das wäre sogar, äh, würde ich sagen, verwerflich, äh, aber sozusagen Räume zu eröffnen in denen die Studierenden selbst ihre Wege entdecken können, sich wechselseitig auch kritisieren können, auch mit einer Nachfrage der Professoren rechnen müssen. All das ja, uns sozusagen in unserer Dialogfähigkeit weiter zu entwickeln. das scheint mir die Aufgabe zu sein, aber natürlich nicht für bestimmte Projekte einzutreten. Also ich nenne nochmal das Grundeinkommensprojekt, das darf man an der Uni diskutieren, unbedingt, das auszuleuchten, aber es geht natürlich nicht darum, jetzt alle davon zu überzeugen, überzeugen wäre noch gut, denn da wären ja Grund, Gründe im Spiel, aber zu überreden, jetzt zu Anhängerinnen und Anhänger des Grundeinkommens zu werden. Das muss eben jeder und jeder für sich entscheiden. Hm.
1: Geil, das war das Wort zum Montag. Ähm, ja. Sven, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass, du, dass du mit uns äh, gesprochen hast. Ähm, das ist echt so ein bisschen auch einfach so ein kleiner Stimmungsaufheller. Ne? Also Utopien ähm, funktionieren auch mal als Antidepressivum, glaube ich sich einfach mal lustvoll Gedanken zu machen, wie es irgendwie sein könnte, vor allem eben, wenn man in der Geschichte nochmal sein utopisches Arsenal ein bisschen aufstockt und einfach mal reflektiert, was sich alles schon verändert hat, anhand von, oder angestoßen von utopischen Ideen. Deswegen gehe ich jetzt auch sehr, sehr fröhlich hier aus dem Gespräch raus, bedanke mich und freue mich, dass wir jetzt in den nächsten Monaten immer mal wieder miteinander zu tun haben werden.
2: Ja, sehr cool. Ich freue mich auch äh, und äh, freue mich vor allem auf utopisches Mitdenken in den nächsten Wochen.
1: Ja. Bist du eigentlich überdurchschnittlich gut gelaunt? Immer, weil du dich so häufig mit Utopien beschäftigst? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin erstmal vom Wesen her ganz gut gelaunt und beschäftige mich deshalb auch mit Utopie.
1: Ah, okay. Ja, Ursachewirkung. Geil.
0: <lacht> Sven, vielen, vielen Dank und Grüße nach Lüneburg. Ahoi und bis, bis bald.
2: Alles Gute. Auf bald.
0: Ciao. Ciao.
1: Ja, lasse. Sven, richtig sympathischer Typ und ich glaube wirklich, dass es vielleicht ein bisschen daran liegt, dass er sich tagtäglich mit Utopien beschäftigt. Also der ist gut drauf und wenn man das jeden Tag macht, so ein bisschen nachdenken, was könnte noch sein, was ist für uns alle noch drin, wie könnten die Dinge besser werden, ich glaube schon, dass einen das einfach positiv primed für den Alltag.
0: Ja, aber ich glaube äh, tatsächlich, ähm, dass es so ist, wie Sven gesagt hat, dass er generell eigentlich ein sehr frohes Gemüt ist und das sich dementsprechend zu, ja. dann auch den, den dazu passenden Job ausgesucht hat, weil, ähm, ja, also ich habe Sven vor... Ich glaube, elf Jahren inzwischen kennengelernt, äh, da an der Uni. Ich habe ja auch drei Jahre für ihn gearbeitet, also habe diese Konferenzwoche mit organisiert. Äh, und auch äh, in diesem Wissenschaftsträgsverantwortung Modul, das geht ja ein ganzes Semester lang äh, für alle Erstsemester Studierenden. Ähm, da geht es dann, wie gesagt, darum, dass man sich ein ganzes Semester lang mit vielen verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit beschäftigt Und da gibt es auch Tutorien und ich war erst Tutor und dann habe ich dieses ganze Modul da irgendwie koordiniert und die Konferenz organisiert. Und die Zusammenarbeit mit Sven war wirklich immer äh, erste Klasse, muss man sagen, ähm, weil er, ja, so wie er jetzt hier im Podcast rübergekommen ist, ist er halt auch als Chef. Und das war immer sehr entspannt. Ich konnte damals schon komplett arbeiten, wo und wann und wie ich wollte. Und das, was er so selbst so vorlebt, das gilt dann eben auch für alle Leute, die da mit im Team sind. Und ja, von daher erinnere ich mich gern an die Zeit zurück und bin ja auch immer regelmäßig dann in Lüneburg. Er hat ja auch, seitdem ich da nicht mehr da bin, seit 2014, bin ich immer regelmäßig dann trotzdem zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen und verfolge das immer so mit. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, wenn die Utopiekonferenz stattfinden sollte im August, wenn das durch Corona möglich wird, dann oder trotz Corona möglich ist, dann... Sollten wir uns da vielleicht mal einen kleinen Ausflug gönnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch das, euren, euren Prachtbau da ähm, von Daniel Liebeskind noch nicht gesehen. Was hat er gekostet? 30 Millionen oder so, den ihr euch da habt hinsetzen lassen bei der ja. Neufahner-Uni? Bisschen mehr, 100 ähm, Millionen. Finde ich, find ich aber gut. Oh, scheiße, okay, 100 Millionen. Das ist ja quasi ein Siebtel Elbphilharmonie. Ja, genau. Das, das ist ja das, was die Elbphilharmonie Millionen eigentlich mal kosten, kosten sollte.
0: Ja, genau. Also es war auf jeden Fall auch natürlich ein großes Politikum, eine ewige Diskussion. Ich habe ja noch den Parkplatz mitbekommen, als wo das Ding jetzt steht. Früher war es ein kleiner Parkplatz, da habe ich auch einmal sogar einen Musikfestival drauf organisiert, das Lunatic Festival, und dann war es eine ewige Baustelle mit viel Streitereien, und äh, genau, es wurde wie, wie bei allen großen Baustellen, das immer so ist, wurde es natürlich teurer. Jeder hat sich darüber beschwert, aber, und so ist es ja auch mit der Elbphilharmonie, und so wird es wahrscheinlich auch mit dem neuen Stuttgarter Bahnhof sein, der irgendwann mal fertig ist. Ähm, wenn es dann erstmal steht, dann wollen natürlich alle hingehen und finden das alles super toll und äh, erstklassig und so ist es auch mit dem Audi Ich bin mir beim
1: Flughafen nicht so sicher hier in Berlin, ob das da auch so ist, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte, da wurde auch schon ja, zu viel drüber gucken. gesprochen. Ähm, ja, wir haben ja gar keinen Bezug dazu genommen überhaupt zur, zur Hassliebe der Leuphana-Universität und der Zeppelin-Uni. Ähm, wir haben ja hier als Stammgast immer den lieben Stefan Jansen, ähm, der die Zeppelin-Uni ähm, gegründet hat. Und ähm, der Sascha Spoon, ähm, der Präsident der Leuphana, ich glaube, ähm, ja, da, da, da ähm, hat man jeweils von der einen oder anderen Uni auch mal ein paar Sachen abgeguckt, glaube ich, und hat sich orientiert. Ich glaube, die Unis sind ja auch eigentlich so vom Mindset gar nicht so weit auseinander. Ähm, ich glaube, ich meine mich daran zu erinnern, dass es da auch schon mal so heiße, heiße Debatten auf irgendwelchen auf den Bühnen
0: der deutschen Akademikerlandschaft gab. Ja, das, ist so wie bei, das ist so wie Schalke gegen Dortmund, ne? so richtiges richtiges Revierderby. Ähm, äh, man will sich da auf jeden Fall nichts äh, schenken, aber ist dann trotzdem irgendwie aufeinander angewiesen, wahrscheinlich ein Stück weit. Äh, aber ja, das stimmt. Äh, du warst ja in, in Friedrichshafen, ich in Lüneburg. Das Studiummodell ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar. Also auch das, dieses Studium Generale, dass erstmal alle miteinander zusammen studieren, fächerübergreifend und dann eben auch das, äh, den Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit da so drin integriert haben. Also ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Und du kannst ja selbst, äh, von dir aus, äh, sicherlich auch sagen, dass du eigentlich damit sehr zufrieden warst. Und ich kann es für Lüneburg auch sagen. Ja, das total, ist ja. auf jeden Fall im Vergleich zu vielen anderen deutschen Universitäten, glaube ich, echt ein sehr, sehr gutes Modell. Sehr gut, zwei sehr gute Universitäten. Und, ähm, ja, hat, ha haben beide ihre Berechtigung, würde ich sagen. Ja. Ich freue mich auch immer, wenn wir Bewerbungen bekommen hier bei Good Jobs von Leuten, die an der
1: Leuphana Uni waren. Da merkt man auch, dass es einfach überdurchschnittlich viel ist dafür, dass die Leuphana Uni ja jetzt nicht mal irgendwie ein, 20. oder 30. Der, der Studienplätze in Deutschland ausmacht, aber gefühlt so jeder, jede 20. Bewerbung bei uns ähm, vielleicht mal von der Leuphana kommt. Das ist schon ganz interessant. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, du hast, glaube ich, noch in unser Sheet hier bei, beim Thema Outro ein paar Sachen aufgeschrieben, oder?
0: Ja, ähm, genau, wir haben ja darüber gesprochen, wie äh, Utopien eigentlich entstehen und vor allen Dingen, wie wichtig sie vielleicht auch sind für gesellschaftlichen Fortschritt oder gesellschaftlichen Wandel und ich, ich würde sogar so weit gehen, dass letztendlich jede gesellschaftliche Errungenschaft, sei es nun eben ähm, Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann oder auch zwischen verschiedenen Ethnien oder so, oder ähm, Kinderrechte oder eben auch so ein Sozialstaat zum Beispiel, wie wir ihn in Europa ja in vielen Ländern haben. All das war letztendlich irgendwann mal eine Utopie, würde ich mal sagen, mhm. und hat sich dann Stück für Stück äh, so weiterentwickelt. Und äh, deswegen ist es eben auch wichtig, glaube ich, dass man sich auch heute wieder mit solchen großen Fragen beschäftigt, und dass man möglichst auch versucht, die Politik oder diese Tagespolitik dahingehend zu verändern, dass sie eben wieder in langfristiges Denken übergeht und dass wir einfach mal über den Tellerrand hinausblicken. Das ist, glaube ich, wichtiger als, äh, als, ja, als jemals zuvor früher war es sicherlich auch wichtig, jetzt ist es aber mindestens genauso wichtig wie früher. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Und gleichzeitig, wenn man sich anguckt, keine Ahnung, ne, nach Obama kam Trump, haben wir jetzt ja auch eben mit Sven gesprochen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, dass äh, als Trump Obama abgelöst hat, hat Obama ja gesagt, ja, es ist jetzt scheiße, dass Trump hier mein Erbe antritt und mehr oder weniger ja, natürlich auch viele Dinge, die ich angestoßen habe, zurückdreht. Aber man darf eben nicht vergessen, dass Geschichte nie linear verläuft, sondern äh, es geht immer ein paar Schritte vorwärts und auch dann wieder einen Schritt zurück und ähm, es verläuft eigentlich eher in Wellenformen mhm. und dazu gehören eben auch Rückschritte und auch Konflikte und äh, ja, Transformationsschmerzen und ähm, da gehört halt Trump dazu und da gehören auch viele andere ges gesellschaftliche Konflikte dazu. Äh, das werden wir jetzt in, in Sachen Klimawandel sehen, Klimaschutz sehen, das werden wir in anderen Sachen sehen, äh, die eben ja, gesellschaftlichen Wandel bedeuten, gesellschaftlicher Wandel bedeutet halt immer auch Konflikte und vor allen Dingen natürlich auch Verlierer, in Anführungsstrichen, beziehungsweise diejenigen, die vorher Privilegien hatten, die vielleicht ungerechtfertigt sind, wenn sie diese Privilegien verlieren, dann äh, machen die das meistens nicht kampflos oder tun das meistens nicht kampflos, kann man ja auch menschlich irgendwie verstehen. Und das muss man sich einfach immer bewusst sein. Aber das äh, sollte uns ja trotzdem nicht daran hindern, positiv nach vorne zu schauen und zu denken und Utopien zu entwerfen. Und deswegen finde ich das Format da in Lüneburg sehr schön und sehr spannend.
1: Ja, wir haben auch gar nicht jetzt so viel darüber gesprochen, dass es ja auch ein aktuelles Thema ist, dass wir in dieser Pandemie vielleicht von den aktuell Regierenden ähm, zu wenig ähm, hoffnungsvolles Denken mitbekommen, was sozusagen zielgerichtet ähm, in der Zukunft bestimmte ähm bestimmte Ziele antizipiert. Ja, ähm, dass eher gesagt wird, ja, das ist alles ein bisschen so ein weiter- so-hin-und-her-plätschern, ohne so ganz konkret mal so ein Ziel zu haben, wo man als Gesellschaft, als Gruppe irgendwie dann auch darauf hinarbeiten kann. Ähm, und das haben wir jetzt sozusagen einmal kurzfristig. Fand ich aber auch schön, dass wir uns bei dem Thema heute ein bisschen zurückgehalten haben. Und dann haben wir es aber auch einmal langfristig, dass ähm, ja, man, wie Sven ja auch schon gesagt hat, in der Politik vielleicht heute ein bisschen vermisst, dass es so große gesellschaftliche Ziele gibt. Da frage ich mich echt, warum das so ist. Ähm, weil eigentlich wird die Zukunft ja fast dadurch viel wichtiger heute, weil sie halt potenziert ist. Ne? Dadurch den digitalen Wandel ist ja sozusagen das, was früher Zukunft in 30 Jahren war, ähm, ist ja heute eigentlich sozusagen Zukunft hoch zwei, ähm, weil durch den digitalen Wandel einfach alles sozusagen eher so eine exponentielle oder viele Themen so eine exponentielle Kurve bekommen. Und ähm, dadurch wäre es ja eigentlich... Da gebe ich so ein bisschen mit dir mit, fast noch wichtiger, darüber nachzudenken, was in 30 Jahren passieren soll. Ich glaube, beim Klimawandel ist es ein ähnliches Szenario, beziehungsweise nochmal ein viel härteres Szenario, weil da geht es nicht nur um irgendeinen unbestimmten exponentiellen Wandel, sondern da geht es ja wirklich um eine harte Deadline einfach, die wir ja auch so geschichtlich noch nicht so häufig hatten, ähm ja, und, und da, glaube ich, herrscht schon mittlerweile ein großes Problembewusstsein. Aber diesen nächsten Schritt äh, dann zu tun, ins Handeln zu kommen und positive Ziele zu definieren, da hinken wir als Gesellschaft, glaube ich, noch ein bisschen hinterher.
0: Ja, vor allen Dingen diese Routinen, die, die sich eingeschlichen haben und die uns ja sehr prägen und natürlich auch hier und da behindern bei gesellschaftlichem Fortschritt, die müssen wir echt stärker hinterfragen oder wir müssen uns als Gesellschaft ähm, fragen, wie wir schneller aus diesen alteingesessenen Routinen rauskommen, wie wir die überwinden können und etwas Neues wagen können. Irgendwie, ne? Ich glaube, mhm. das ist auch die Aufgabe von Politik, da die Rahmenbedingungen eben zu verändern und neu zu setzen, sodass sich eben ähm, alte Routinen äh, ablösen lassen und äh, in die Mottenkiste äh, legen lassen und äh, durch neue Routinen, durch nachhaltige Routinen eben ersetzt werden können.
1: Ja, eine neue Routine bei uns ist, dass ja. ähm, wir ähm, am Anfang vom ähm, Podcast jetzt häufiger mal nicht nur darauf hinweisen, dass wir durch unsere lieben Zuhörerinnen finanziert werden, sondern dass es auch ab und zu mal Organisationen gibt. Die sagen, ey, wir finden den Podcast geil, wir wollen ihn unterstützen und ähm, ja, wir dafür ja auch dann die Organisation mal ein, zwei Minuten lang kurz vorstellen, weil das halt eben Organisationen sind, die irgendwie hier auch sehr gut reinpassen, weil sie eben ähm, nachhaltige oder soziale Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Du ähm, hast ja auch gesagt, dass es mal ganz gut wäre, wenn wir, wenn wir das nochmal erklären, ähm, dass sozusagen ja, wir uns über diese beiden äh, Themen irgendwie finanzieren und so irgendwie unsere Utopien, unsere geilen Montag-Utopien in der Zukunft ermöglichen werden.
0: Genau, wir haben ja festgestellt, dass hier, wir machen das jetzt ja seit etwas mehr als zwei Jahren und das ist natürlich echt ein Haufen Arbeit, jede Woche so ein Interview zu führen, vorzubereiten, zu recherchieren und so weiter und so fort. Das machen wir ja nach wie vor nebenbei. Wir verdienen hier ein bisschen Geld jetzt durch euch, durch die Community, jetzt ein bisschen auch durch unsere Partner und Sponsoren, die das hier wöchentlich oder ja, wenn wenn es dann Sponsorenanfragen gibt und die auch thematisch reinpassen und die auch euch als Zuhörerschaften Mehrwert bieten, dann eben reingenommen werden von uns. Und so Versuchen wir das eben zu kombinieren. Ähm, normale Podcasts oder viele andere Podcasts, ähm, die finanzieren sich ja ausschließlich durch Werbung und das hat dann leider immer so ein bisschen den Effekt, dass dann pro Folge irgendwie zwei, drei verschiedene Werbeblöcke reinkommen. Das wollen wir unbedingt nicht. Nee. Ähm, wir wollen wirklich das auf maximal einen Partner pro Folge begrenzen. Und, und das soll, wie gesagt, auch thematisch hier zum Podcast passen. Das heißt also, es sind alles äh, coole und nachhaltige Unternehmen oder Organisationen, die hier dann äh, Partner von uns werden können. Äh, auch oft ja aus dem Good Jobs netzwerk oder eben auch äh, aus anderen Bereichen, die wir hier irgendwie oder wo wir Kontakte haben. Und ähm, genau, für euch bedeutet das äh, bestenfalls, dass es ähm, auch ein paar spannende, Sachen gibt, die ihr vielleicht noch nicht kennt, vielleicht auch verbunden sogar mit hier und da so ein paar Rabattangeboten oder so, oder Besonderheiten, die ihr dann hier über den Podcast beziehen könnt. Andererseits legen wir natürlich auch nach wie vor sehr großen Wert darauf, dass, ähm, ja, dass sich möglichst viele ähm, oder dass wir unseren Podcast eben auch über die Mitglieder, über, über die Zuhörerinnen und Zuhörer hier finanzieren können, refinanzieren können und vielleicht auch mit den Einnahmen das Stück für Stück noch weiter professionalisieren können. Wir haben nur sehr viele Ideen, die wir eigentlich umsetzen wollen, aber da fehlt uns einfach die Zeit für, vor allen Dingen, wenn es eben unbezahlte Arbeitszeit ist. Und ähm, je mehr Einnahmen wir da haben, desto mehr von diesen Ideen können wir umsetzen. Wir wollten ja unbedingt mal geile Motortassen produzieren lassen oder wir wollen endlich mal eine richtig gute Social-Media-Strategie umsetzen oder eine Homepage bauen oder ja viele, viele andere tolle Dinge das hat viel Potenzial, aber es muss eben auch ähm, finanziert werden, beziehungsweise vor allen Dingen die Arbeit, die da reinfließt, muss finanziert werden. Und das also zu, für euch nochmal zur Erklärung, warum wir das jetzt machen, wie wir es machen und ähm, dass wir auch hoffen, dass das zu euren Gunsten ist. Und ihr könnt uns aber gerne sehr, ja, Feedback schicken, Fragen schicken, Verbesserungsvorschläge sind auch immer herzlich willkommen. Ähm, je partizipativer das läuft, desto besser. Ja, und damit ist von und meiner Seite zumindest alles gesagt, Paul.
1: Glaube ich auch. Das ist unsere Utopie jetzt hier für den Podcast und wie wir dahin kommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, das Wort zum Montag und geil Montag. Tschüss. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.